0: 花田のキチに絡む糸どうも推しを全力でエコひきする系の人花田ですこの番組はふとした瞬間に頭の中をいっぱいにするそんなありとあらゆる私の推したちを雑多に語るラジオです本日の「キチに絡む糸」は「夢中さきみに」「天城にこちゃん」の提供でお送りいたします絵本イコール子どものものというイメージ持っている人がほとんどではないでしょうかただ大人になってから読んだ絵本に感銘を受けたという経験をしたことがある人もきっと多いのではないかなと思います感動というよりもセンセーショナルさで心の深いところに刺さってくる作品ということで今回は子供に読み聞かせしたくない絵本をたくさん残しているアメリカの絵本作家エドワード・ゴーリーについて話していきたいと思います独特な世界観から全世界でカルト的な人気を誇るエドワード・ゴーリーにはどんな魅力があるのか掘り下げていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。私、花田とエドワード・ゴーリーの出会いは不幸な子供という作品でした。図書館で見かけて想定が気に入ったのがきっかけだったんですが、クリーム色の表紙に海外の何かのエンブレムを思わせる雰囲気で左右対称に配置された羽の生えた不気味な生き物その中央に掲げられた少女の想像書評ではよく神経質なほどに書き込まれたなどと解説されることが多いゴーリーのモノクロの繊細でゴシックホラーの雰囲気があるイラストに私一目ぼれしました以前収録でお話ししたことがあるんですがティム・バートン監督の「ナイトメア・ビフォー・クリスマス」これね私の大好きな作品なんですけれどもあの、ね、後から知ったんですけどティム・バートン監督自身がこのエドワード・ゴーリーの作品が大好きで実は大きく影響を受けているそうなんですねでティム・バートン監督のイラスト作品っていうのもちょっとエドワード・ゴーリーに似た雰囲気があるんですよ細い線が何重にも重なって、その線の重なりがイラストに陰影や質感を与えているというふうに私は思っています。そして全てがどこか寂しげな雰囲気がするというのも特徴の一つで、そこもエドワード・ゴーリーの作品とティム・バートンのイラストに似ている部分だなというふうに思います。ナイトメア・ビフォー・クリスマスやコープス・ブライド、ステイン・ボーイなど、ティム・バートンのストップモーションを含むアニメーション作品が好きな方ならきっとこのエドワード・ゴーリーの作品好きなタッチではないかなと思いますちょっと話がそれたんですがまずね私表紙のイラストに一目惚れしたっていうのがこの不幸な子供を手に取ったきっかけだったんですけどタイトルはね不幸な子供ってちょっとなんとなく不穏な雰囲気がするし表紙に添えられた手書きのレタリングのタイトルの文字もちょっと不気味な感じがするんですねただ絵本だしこのタイトルに出てくる「不幸な子供」っていうのもきっとハッピーになるんだよねと思いながらこの本開きましたただ読み進めるととんでもないストーリーだったんですよここからねちょっとネタバレありで不幸な子供のストーリーをお話ししていきたいと思います優しいお金持ちの両親の下で育った女の子ソフィアが主人公ですそんなソフィアに畳みかけるように不幸が訪れます軍人の父が戦死しその知らせを受けた母はショック死してしまいます唯一血のつながった親戚も急に亡くなってしまい身を寄せることになった寄宿舎では先生からも同級生からもいじめられとここまでは割とよくある海外のかわいそうな子供を描いたストーリーでありがちな話の展開なんですが、ゴーリーはここでは終わりませんでした。あまりにもいじめがひどいため寄宿舎を飛び出したソフィア、ここで悪い男にさらわれてしまいます。人身売買で売り飛ばされ、売られた先ではろくに食事も与えられず働かされてしまうソフィア、しかも薬物に手を出して、ついには発狂してしまい、部屋に閉じ込められて目がほとんど見えなくなってしまいます。そんなソフィアがふらふらと外に飛び出すと突然車にひかれてしまいました。ソフィアを引いた車を運転していた男は実は戦死しておらず帰ってきたソフィアの父親だったのです。でも変わり果てた姿で瀕死のソフィアを見ても父親は彼女のことをずっと探していた自分の愛娘だとは気づくことはできませんでした。ソフィアはなんて不幸な子供なのでしょう。というお話なんですね。もうね、私の読む前の予想を遥かに超えて幸せになるどころかあまりにも救いがないんですよ。で、エドワード・ゴーリーの他の作品を読んでみても、A はエイミー、階段落ちた。などと、まるでマザーグースの詩のようなアルファベット順の詩で26人の子供たちが不運な死を遂げていくギャシュリーグラムのちびっ子たち変な生き物が17年も住み着いた家を単調に描くうろんな客不幸な老い立ちの子供が成長し殺人鬼になるまでを描くおぞましい二人、などなど、不気味でシュール、不条理極まりない、悪趣味な話ばかりっていうのが、この、エドワード・ゴーリーの作品の大きな特徴なんですね。ただ、文章を読んでみると、ラップのリリックなのかっていうぐらい、めちゃくちゃに韻を踏んでいるんですね。なので、私、あの、原文の方、あの、言語のね、英語版の方でも、この、エドワード・ワーリーゴリの作品いくつも読んだことがあるんですが英語で読むと妙に、ね、あの音読したくなる気持ちよさなんですよね口に出したくなる気持ちよさなんだけどその口に出している文章自体はとってもおぞましい文章ばかりっていうねなんかすごくこう不条理な感じになってしまうんですが、まあね、それはね本当に妙に気持ちよくって本当に声に出して読みたい英語ってこういうことだなって思うんですけど。ただあの、日本語訳どうなっているのか気になりますよね。日本語訳者の柴田元之さんという方がね、これ翻訳を手掛けていらっしゃるんですけれども、この世界観をバッチリ日本語に落とし込んでくれています。でこの日本語訳者の柴田元之さんという方ですね、実はあの村上春さんと親交が深い方だということでやっぱりねこう日本語表現すごくお上手な方だなというふうに感じました、ね、上手と書いたらめっちゃ偉そうですねなんかあのすごい巧みな日本語表現をされるしかもこの韻を踏んでいるなんかこうリズミカルで声に出したくなる感じっていうのが日本語訳されてもエドワード・ゴーリーの作品受け継がれているというのがね私すごいなというふうに思っています。倫理観、ガンムシの作品なのに、言語表現はものすごく詩的、ポエティックな感じがするんですね。そして、病的なほどに書き込まれた繊細なイラストを書くという、このエドワード・ゴーリー。実はこのエドワード・ゴーリーの作品、日本に本格的に入ってきたのは、彼が亡くなる1年前の1999年のことでした。そして今もまだ未放役の作品がたくさんあるんですけれどもこ,のこれらの作品を翻訳・出版するという作業が。今現在も続いています。なので、新しいエドワード・ゴーリーの日本語で読める作品、2021年現在も増え続けています。2000年にエドワード・ゴーリー亡くなるまでに100作以上の作品を残しているということで、まだこれから日本語で読める作品増えていきますので、今から読み始めてもまだまだ新しい作品が読めるというのが、このエドワード・ゴーリー、楽しいところじゃないかなというふうに思っています。その独特な世界観に対する好き嫌い、きっと真っ二つに分かれると思うんです。私はすごく好きだけど、読んでみて、あ、これは無理だ、これは嫌だって思う人がいてもおかしくない世界観っていうのは、まあ、このエドワード・ゴーリーだと思います。私自身は、このゴーリーの世界に横たわる、なんとも言えない空気が、気になって気になってたまらないんですね。ちょっとこう大敗的でおかしな世界観というのを望ぞいてみたい人は一度エドワード・ゴーリーの作品たち手に取ってみてはいかがでしょうか実はこの絵本作家エドワード・ゴーリーですねハーバード大卒の秀才で出版社で本の装丁や挿絵を担当した後、絵本や舞台演出を手掛けるようになったということで、もう本当に天才肌の方なんですよ。そして、バレエと猫をこよなく愛しいつも毛皮のコートに身を包んでいた。まあ、エドワード・ゴーリー自身も生粋の変わり者であったというふうなエピソードを持っている人物です。不吉で不気味なのになぜかこのバレエを愛していたり猫が大好きだったりいつも毛皮のコートを着ていたりというところから滲み出ていたのか優雅でどこか気品が溢れているというこのエドワード・ゴーリーのゴーリーワールドと言ってもいいんでしょうかね私はすっかりハマってしまっていますぜひぜひ気になった方はこのエドワード・ゴーリーの作品手に取ってみてくださいえというわけで今回はエドワード・ゴーリーの作品そしてエドワードドー家本人についてのお話し,していきました今回の「地に絡む糸」は「夢中先き耳」天城にこちゃんの提供でお送りいたしました。甘木にこちゃんはね、私あのラジオトークで本当に本当に仲良くさせていただいているトーカーさんなんですが、えっとね、以前あの私の番組の方にもゲストで収録の方にも遊びに来ていただいて、えっとね、あの俳優の菅田正貴くんの大ファンなんですけれども、私とね、あの俳優オタクというところがつながっているというのと、あとはあのサブカルチャーがめちゃくちゃ大好きで、ね、あの番組にもでもサブカルについてもとことん掘り下げているというね。あの、そんな楽しい番組を作っていらっしゃいます。きっと私の収録が好きだったら、ニコちゃんの収録もね。あの好きなものたくさんあるんじゃないかなという風うに思います。えー、と提供配信でこの話するのどうかなって思ったんですけど以前、ですねあの私の提供で天城ニコちゃんの番組「夢中さきニの方で、えー、話していただいた、えー、芸能人の髪型についての話ニコちゃんね美容師さんで、ね、髪型の話についても、ね、すごく深く掘り下げてくれているのですごくお気に入りの収録です、ぜひ,ぜひそちら、えー、概要欄の方にリンク貼っておきますのでそちらも聞いてみてください。当番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しています。番組への感想やご意見、私、花田へのメッセージなど、概要欄のラジオトークお便り機能、Google フォーム、マシュマロ、どれからでも結構です。お気軽にお便りください。では、本日はここまで。お相手は花田でした。またお会いしましょう。バイバイ。